0: Pirmais pasaules karš. Sarunās ar Eduārdu Liniņu raidījumu ciklā pirms simts gadiem Eiropā. Labdien, cieniem klausītāji. Šodien mēs atkal atgriežamies pie pirmā pasaules kara notikumiem un mani sarunbiedri studijā kara muzeja pētnieki, vēsturnieki Ilze Krīgere un Dagnis Dedumietis. Labdien! Labdien! Mēs runājam par latviešu strelnieku pataljonu vēlāku pulku, pirmo kaujas darbību, kas sākās 1915. gada rudenī, un par laika posmu apmēram līdz 1916. gada vasarai. Jau mūsu iepriekšējos raidīmos mēs esam runājuši par to, ka tad, kad Krievijas valdība, piekrīt latviešu strelnieku bataljonu dibināšanai, kad tiek izdota šī Ziemevedu-Rietumu komandiera pavēle, uz kuras pamata tas notiek, tad doma ir strelniekus kā vietējos, kā labus vietējo apstākļu zinātājus, valodas pratējus, izmantot attiecīgi izlūkošanai, diversiju operācijām, kaut kam tam līdzīgam, kā tādas īpašo uzdevumu vienības. Kā zināms, vēlāk, Notiek taktikas nomaiņa strēlnieku sakarā, un viņus sāk izmantot kā regulāras kaujas daļas. Kad un kāpēc šī izmaiņa notiek?
1: Nu, īsti jau viņi arī no paša sākuma nav tikai kā izlūku un sakaru vienības, kā tas bija paredzēts, bet kā regulāras armijas vienības, kā triecienu vienības, viņus arī sāk izmantot tikai pēc 16 gadu pavasara, līdz tam laikam izmantojot Ne tikai sakariem, bet arī, protams, kaujās 16. gadu martā, kaujās pie Ķekavas, bet tā izmantoja nevis visu bataljonu, bet tikai atsevišķis rots, sadalī pie Krievu pulkiem, pie komandai, tādā veidā tas bija.
2: To jau arī lielā mērā noteica tas, kad mainījās pats kara raksturs. No 1915. gada, oktobra, novembra, manevrējošais karš pārgāja pozīciju karā, un līdz ar to šādas izlūku vienības, ko varētu iesūtīt pretinieka aizmugurē, Ir mēģinājumi veidot partizānu grupas un kaut ko tādu pasāk, bet principā viņi zaudēja jēgu līdzīgi kā kavalēristi, kājniekoti un likt ierakumos tā arī, jebkuras tāda veida rakstura darbības ar šo pozīciju kara sākšanos beidzās un vienīgais pēc kāja nepieciešamība pēc kājnieka, kurš sēž ierakumos un... Protams, arī izlūk darbību veids, un tad šī ir tā latviešu strēlnieku niša, kur viņi arī visvairāk izpaužās šajā laika posmā no savas izveidošanas līdz lielākajām kaujām 16. gada martā, jūlijā, ir šī izlūkošana, ko viņi veids, gan sagatavojot kara darbības rajonu uzmērīšanu pretinieku apzināšanu, gan arī tieši atrodoties ierakumos, uzzinot pretinieku izvietojumus un gatavojot kaut kādus
0: uzbrukumus. Jūs piesaucēt arī tādu iedzienu kā triecienu vienība. Tas arī laikam, kaut kas jauns pirmā pasaules kara taktikā. To vairāk noteic jau vēlāk mazliet pašu karavīru motivāciju, kad tas
2: latviešu karavīrs tiek izmantots kā motivētākais karavīrs, jo bija grūti jau piespiest šos Krieva armijas karavīrus. Dienastā atrodas tie cilvēki, kas pirms kara par tādiem nemaz netika uzskatīti, netika pieļauts, ka viņi kādreiz nonāks dienastā, tā Tās kategorijas cilvēki, kas pirms kara tika uzskatīti par dienas tam nedarīgiem, tagad pildīja šos karavīru uzdevums, un bija ļoti svarīgi šo karavīru gan motivāciju, gan pārliecību, kāpēc viņš karo, un tad šīs disciplinētākās un morāli pārliecinātākās daļas sūtīja grūtākos uzdevumos, nu, un tad Latvijas teritorijā šīs strelnieku daļas bija tie karavīri, ko varēja izmantot par triecienu spēku kā tādu kodolu tām operācijām ko plānoja, jo kara laikā jau Kriev armijā ļoti būtiski mainījās izpratne par karošanu kā tādu. 14. gadā, kad karš vēl nebija sācies, Kriev armijas bija pārliecināta, ka viņi uzvarēs pārs mēnešos, karš būs manevrējoša rakstura nekāda ierakuma nebūs un neieroči tik atam gatoti, ne nekas, un kara laikā tas viss pakāpeniski diezgan būtiski mainijās.
0: Priekšs tads par latviešu īpašo motivētību sevišķi salīdzinot ar Krievu armijas daļām. Tas ir tāds, es teiktu, jau mīta līmenī nostiprinājies priekšstats. Ko mēs varam teikt no šodienas vēsturnieku viedokļa? Cik šis priekšstats ir adekvāts un, ja tas tā bija, kādi ir iemesli?
1: Nevar teikt, ka visi latviešu strēlnieki, Būtu ļoti disciplinēti, kā jebkurā karaspēka daļā bija mazāk disciplinēti un arī bija dažādi disciplinēri pārkāpumi. To diezgan daudz liecina arī virsnieku atmiņas. Tas fakts, ka tūmā bija Rīga, ka tu dzīvojas savā teritorijā, tur bija radi draugi, ka dieži gan bieži tad, kad batalion atradās. Atpūtāja, bet tomēr tā ir armijas vienība. Daudzi brauc patvaļīgi uz Rīgu, atstāja bataljonu, un tur, protams, bija jāraksta iesniegums visiem virsniekiem. Virsniekiem šie iesniegumi bija jānodod attiecīgi augstākajam karas daļas virsniekam un ir arī šīs atmīzes, ka ļoti daudzi šo bataljonu komandieri, nenodevšos iesniegumus tālāk, viņš attiecīgi varēja izteikt rājienu sodīt pa savam, bet tas draudēja faktiski ar karu tiesu, tādas lietas bija. Kaujas laikā gan arī ir aprakstīts, ka visi šie puiši atgriezās, ir pat tādas atmiņas, ka Pūs, visu laiku brauc uz Rīvu, ja viņš ierodās atpakaļ bataljonā, tad tuliņ, tuliņ, būs jādodās uz fronti. Tāds ticējums bija, bet protams, ka ir motivācija, un tas pat tiešām ir cīnīties savā zemē, jo ļoti daudziem bija gan ģimenes devušās bēgļu gaitās. Tātad šī ir viss svarīgāk motivācija. Neko jau nezināja, tas ir trakāk. Cilvēkam ir šī neziņa par saviem tuviniekiem un daudz šīs lietas. Tāpēc arī bija tā doma. Viņi cīnās par savu zemi, par savu māju, par savu ģimeni. Es neteiktu, ka strelnieki būtu militāri sagatavotāki kā krivu karavīri. Šeit bija ļoti daudz strēlnieku daļas, kas bija ļoti labi sagatavots, un šie karavīri nebija sliktāki militāru sagatavotības ziņā. Bet motivācija nebija, protams. Un kara laikā, uzbrukuma laikā ir ļoti būtiski tam cilvēku, ko viņš pats tas individuāls puises domā tai brīdī. Bet tas, ka bija arī dezertieri un arī šī karties latviešu strelnieku vidū, tas arī nav noslēpums, nav jau tā, ka viss bija ļoti disciplinēti un nekad nepadevās gūstā. Tāda lieta nebija.
2: Es arī, zināmā mērā, gribētu piekrist, kad tas latviešu strēlinieku pārākums ir kaut kādā veidā izceltas, gan literatūrā, gan ir varbūt kaut kādā saviedrības izpratnē, ka latviešu strēlinieku pārāk karavijas par citām nacionalitātēm. Nu, tā, protams, nebija to noteicu. Zinām, apstākļi, ka tas cilvēkam ir, kas iekšā ir un kas nosaka, kāpēc viņš ir dienestā, jo lielā mērā, jo tajā Krieva armijā tomēr karošanas ilgums atšķirās vidēji no tā cik tie latviešu karavīri tur atrodās. Un tā neticība Krievarmijas spējām ir zināma jau pašu karavīru vidu, jo tās spēka daļas, kas šeit Latvijā karoja, viņas jau ir savu personālu sastāvu vairākas reizes nomainījušas, ka rezultātā tomēr tas kaut kādā zināmā mērā iedragā to cilvēku ticību tam, cik kaut kādi uzbrukumi kas spēja kaut ko panākt. Un ir arī atšķirība, Tādā ziņā, ka tā disciplīna jau saglabājas karaspēka daļā, viņa tiek uzturēta ar fiziskiem sodiem un citādiem veidiem, un Krievarmijas daļas bija ļoti disciplinētas, un aizstāvības kaujās viņi cīnījās kā zvēri, bet tajā brīdī, kad ir uzbrukums, tad tomēr ir svarīgi, cik tas cilvēks personīgi ir ieinteresēts, cik ir viņa naids, un te nu iezīmēs tas, ka tas cilvēks varbūt ir tālu prom no savām mājām, viņam nav īsti Iemesli lieku reizi celties kājās, lieku reizi riskēt, un tādi mazi apstākli tomēr zināmā mērā to latviešu strēlnieku noliek motivētā
0: karavīra kārtā. Jūs piesaucāt tādu vārdu kā naic, acīmredzot katsimtus ilgajām attiecībām ar vāciešiem un šeit iebrukušo valsts vāciešu identificēšana ar katsimtus nīstejiem <laughs> vācu baroniem, arī acīmredzot ir motivātors.
2: Protams, tā ir motivācija, un to arī propaganda tajā brīdī ar uzkurinu, un visi šie kaujas sagatavošanas, morāli pasākumi, ka brauc lieli komandieri un stāsta, nu, te beidzot tiem vāciešiem būs beigas ar šito uzbrukumu, nu, protams, tas to visu vēl uzkurina, bet tas nav bez pamatu, tās ogles jau iekšā
0: ir un tiek uzpūsta tā liesma, lai tas darbotos. Runājot vēlreiz par strelnieku batalionu formēšanu, ir zināms arī fakts, ka šos bataljonus izdodas saformēt vairāk nekā. Sākumā ir plānots, kur ir tie resursi, no kuriem tiek iegūti latvieši šīm karaspēka daļām?
1: Sākotnē tie ir brīvprātīgai. Pirmie divi bataljoni praktiski pamatā sākotnē formējās arī pa trešais no brīvprātīgajiem. Pēc tam jau 15 gada rudenī sāka formēt arī vispārējos 5 bataljonus. Sākās. Redziet, daudz brīvprātīgi šeit iestājās sakarā ar to, Kad arī 15. Gada augustā bija tieši paredzēta tā vispārējā mobilizācija kārtējā Krievijas un jā, nenosūtīt uz Krievdaļām un karot jau ne jau tā kā pie Rīgas frontē, viņas varēja nosūtīt arī uz dienvidiem un visur, kur, protams, ka gribējās karot savā ideja. Un te ir arī tas, ka ļoti daudz bija šī brīvprātīga. Vēlāk arī sāka pārcelt, ja jau bija izdodas šis uzsaukums visiem nu, Krievdaļām, iespējams, rakstīt vēstules Latvijas Telegāna organizācijas komitejai ar lūgumu pārcelt. Ļoti daudz arī Vēstules ir saglabājušās mūsu arhīvos, kur ir arī šī motivācija. Es gribu garot mājās, es gribu garot sapsavējiem. Ļoti daudz bija tādi varianti, kad krievu daļās latviešu turēja vāciešiem, pie tam pat virsnieki labi izglītot, krievu virsnieki. Par viņiem šī attieksme bija ļoti noraidoši seviši par tiem, kas nezināja krievu valodu. Ir saglabājušies apraksti, ka ļoti negatīvi izturējās, ļoti slikti. Šajā skrievdaļās viņi grib pārcelties uz šajien, bet bija arī vēstules, ka viņi negrib, lai viņas pārceļa. Tā tad ir arī tāds, kuri bija iedzīvojušies attiecīgās skrievdaļās un negribēja.
2: Varbūt arī lieki pieminēt to, ka tomēr arī tajā brīdī propaganda darbojās un tas kažs tika diezgan idealizēts un kara dzīve tāda heroizēta. Un uz jaunu cilvēku, protams, tas atstāja iespaidu un tajā brīdī, kad viņš ir jau iestājies armijā un tagad nu, nāk kara darbība, tas mērķis viņam dabūt to pašu militāru apbalvojumu, jūra krustu saucamo, ir diezgan liels, un tas arī ir papildus, protams, motivācija lieku reizi izrādīt, varbūt kaut kādu varojuņu darbu, mēģināt panākt un kaut ko tādu. Protams, sākotnējā militārajā darbībā idealizēšana un kaut kādas augstākas morālās lietas vispār tomēr darbojās.
0: Ko mēs varam teikt par šo daļu statusu, nerunājot par konkrēto izmantojumu kara darbībā, bet vai no... Krievijas armijas vadības viedokļa šīs daļas tika uztverts kā kaut kāds elitārs karaspēks, kas varētu izpausties apgādē ieroķu kvalitātē vai kā tam līdzīgi?
1: Nu, teikti, nē, jo ar apgādes bija grūti pašā sākumā par to liecina Latvijas strēlnieku organizācijas komitejas dokumenti, kad apau pamatā nebija, ļoti grūti gāja arī ar apģērbu un tieši tāpēc pie organizācijas komitejas tika izveidot šīs šūšanas darbnīcas, apau darbnīcas, tik vāgt ziedojumu apauju. No visām apauju firmām, kas arī ir interesanti, jo 15. gada septembrī saziedoju apaus pa uz bet faktiski ir arī atmiņas pirmais Daugavgrīvs batalins, kurš pirmais iet uz fronti. Vien rot nevar iet, jo viņiem vienkārši nav appauk. Un puiši ļoti gribēja iet uz to fronti. Un tad bija tāda, kas uzvilka mazākus appausi, par ko viņi, protams, pēc dažiem kilometriem nebija laimīgi, jo, jo viss skājas bija tulznās. Neapgādi nebija neko labu strēlniekiem, un īpaši jau viņi sakot ne noteikti neustver, ka kā kaut kādas elitāras daļas. Vē izmantoju viņas, jā, protams, izmanto.
0: Vai šīs sākotnēji pastāvējušās bažas par latviešu uzticamību, kā ir ar tām tālākajām kaujas darbībām?
1: Tās bažas jau bija vairāk, tai car galmā, ne jau virsnieku vidu, noteikti nē, un nav tādu... Faktu, kas liecinātu, ka Krievu armijas virsnieki, kas atradā šeit, šajā teritorijā pie Rīgas, ka kāds nebūtu uzticējies vai izteicis pat kaut kādu domu, ka nevar latviešiem uzticēties, tāda lieta nebija. Tas vairāk bija civilie galms un varbūt arī lielā mērā vietējā civilā pārbalde, žandarmērijas priekšnieki, kas šeit bija, tiem bija tā neuzticī vairāk. Kas nebija fronte.
2: Ir kaut kādi materiāli, protams, kas liecina par personīgu attieksmi, atmiņas par atsevišķu mm. Generāļu ne tik daudz tieši pret latviešiem, cik vispār kā pret citotiešiem, tā tad ar tādu pārākumu apzīmu, bet tās tādas lietas, ko vēsturiski īsti ir grūti pierādīt, tas ir tikai emocijas, kas ir pierakstīts atmiņā un cilvēka priekš tas tajā brīdī par to situāciju un, un tagad pateikt, ka tur ir bijusi tāda situācija un tie apstākļi sagrupējušies tāpēc, ka tam ģenerālim nav patikuši latviešu un tāpēc viņš viņus ir sūtījis tur sliktākā vietā uzbruk, nav
0: tādu dokumentu. Runājot par pirmo kaujas darbību, varbūt īsi pieminēsim tās konkrētās kaujas epizodes, kurās strēlnieki piedalās 1915. gada pēdējos mēnešos un 1916. gada pirmajā pusē.
2: Ir tās pirmās kaujas 1915. gada oktobra otrā pusē novembra sākumā, kad pirmais bataljums tiek sadalīts par otām un cīnās pie Kraslovsku mājām, tā pirmā sadursme, kur ir pirmie zaudējumi un slavenais kapteņu briežu uzbrukums pie veisiem un pie plakaniem, kad Kastrelnieks raksta, viņš atgriežas mājās un uzzina, ka viņa laikčiņš pa varoņiem un pamatāt, lai arī viņas literatūrā tiek saukts par kaujām, tās ir izlūku darbības. Pirmā kara laika izlūku vienību darbības, kas izvēršas kaujās un tā arī pārējās vienības, kas tiek iesaistītas gan otrais bataljons, gan vēlāk ar trešais bataljons par Ķemeriem un pie Ķemeru purva, tās ir vairāk vai mazāk izlūku sadursmes, kad tikai vēl veidojas šī līnija un notiek tāda kā taktiska sagrupēšanās pa vairāk vai mazāk izdevīgām reliefa vietām, kur iekārtot savas pozīcijas. Bieži vien šīs armijas atrodas viena no otras vairāk kilometru attālumā, un tad šī starfrontes zona ir tā vieta, kur, nu šīs izlūku vienības, līdz pat rotas sastāvam, tādtēv vairāk kā 200 karavīri iesaistās šajā izlūku sadursmēs, kur atsevišķos gadījumos pat artilēri tiek pievilkt, tādtēv izvērš šit kā lielas kaujas, bet tā tomēr vairāk vai mazāk ir izlūku vienību darbība kas vairāk saistās ar taktiskiem uzdevumiem.
0: Ko mēs varam teikt par strelnieku pretiniekiem, proti par vāciešiem? Arī tāds diezgan populārs priekšstats, ka tomēr kaujas spējīgākās vācu daļas atradās rietumu frontē, un šeit Austrum frontes ziemeļu galā bija salīdzinoši vājākas, varbūt no zemes sargiem formētas daļas vai tam līdzīgi. Tas arī varbūt
2: ir mazliet pārspīlēti, jo, Bācieši savas karaspēka daļas sakarā ar to, ka viņiem trūka dzīvo spēka resursu, viņi ļoti ātri iemācījās ātri pārvietot, un to viņi izmantoja gan būvēju savu šausliešu dzelzceļu tīklu, lai to varētu nodrošināt, un tajā brīdī, kad bija nepieciešams, viņi ļoti ātri sakoncentrēja spēkus, un tajā brīdī, kad ne, viņi šos spēkus atvilka atstājot mazāk svarīgas daļas. Un tajā brīdī, kad 15. gadā notiek uzbrukums Viļņai, kad paredzēts nosakt šo uzbrukumu kreiso flangu un tiek ieņemta kurzem un zemgala, šeit darbojas lielas karaspēka grupas tajā brīdī, kad šis virziens kļūst otrs šķirīgs, šeit atstāja mazāk karaspēka un net tik labu varbūt, ne pirmā šķiras, bet katrā ziņā tas nav uzskatāms, ka tāpēc šeit ir paši pēdējie ko no arē salasīt atstātu. Jā, viņi uzturēja mazkaraspēka karaspēka, mobili viņu centās pārvietot, Bet to, kad viņi bija kaut kādi īpaši sliktākie, tā noteikti nav.
0: Vai pretinieka pusē var teikt, ka latvieši pēc kāda laika arī tiek pamanīti iegūst kaut kādu reputāciju, tas atkal ir jau tā uz mīta robežas par to, ka vācieši, Kļūst ļoti nervozi, tad, ja uzbrukumā nāk latvieši.
1: Tas var būt vairāk attiecās, kur ir zināms, kur ir latvieši, tas ir nāvis sali, piemēram, kuri skaidri gan viena, gan otru puses zināja, kas viņiem pretī. Bet tu noteikti nevar pateikt pa 15. gadu koja operācijām, kad formējās šīs latviešu vienības vācu spiegu, kurā starp citu arī darbojas daudz latviešu tika algoti. Aparāts jau zināja iepriekš, jo 15 gadā viņiem tikai nebija absolūti nekāda priekšstata, ka mums muzeja ir šādi te dokumenti par šīm izlūkošanas atskaitēm vācu puses, kad viņi bija domājuši kāds milzīgs kvantums. Sākotnēji ne vairāk, tur tiek rakstīts, kad jau Rīgā ir vairāk pa 300 tūkstošiem brīvprātīgo, kas formē latviešu vienības. Tāda ziņa viņiem bija, un tiešām tajā laikā šis vācu bija ļoti labi apar un ļoti daudz viņiem bija aģenti, kas šeit darbojās, tā kā nu, tāds noslēpums viņiem, protams, nebija, bet es nedomāju, ka speciāli tāpēc vācieši tik ļoti satrauktos, kad nāk uzbrukumā latviešu, jo īstenībā jau viņi nezināja, kurā vietā ir latviešu un kur ir krievkaras spēka
2: Ir tāda lieta, ka šajā pozīciju karā vienā brīdī iestājas tāds kā nerakstīts pamieris tajā brīdī, kad kādas karaspēka daļas vienotrai ilgstoši. Pretim atrodas, viņi viens pie otra pieroda. Viņi zina, kur ir šīs pozīcijas, kāda ir viņa dienas kārtība, kaurā brīdī ir gaidāms kaut kas, kurā ne, un tajā brīdī, kad kāda karaspēka daļa mainās, mainās šī kārtība. Līdz ar to arī pretinieka pusē ir jāpieroda atkal un jāsaprot. Un ir ļoti daudz atmiņas par to, ka ir tīri personīgas attieksmes pret to, ka tagad kaut kas jauns tajā ierakuma ikdienā parādās pretinieks tu viņi sāks darboties pretim, un tas uz tevi slikti atsauksies. Artilēris tikādreiz negrib šaut pa pretinieku, tāpēc, ka, ja mēs tagad šausim, viņas šaus pretim, nu, prieši kā mums to vajag tagad ir troksni lieku taisīt. Un tāpat ir arī ar kaut kādām izlūku darbībām. Un līdz ar to ir atviņās, teiksim, par to, ka Krieva armijas karavīri negrib, ka viņu zonā darbojas latviešu izlūkļu, tad vācieši paliks aktīvi un sāks pa viņiem šaut. Un arī vācu karavīri, protams, vācu šo informāciju, kādas karaspēka daļas viņiem atrodas pretim, tomēr strelnieku tāda varbūt pārgalvība, ka tie izlūgājieni diezgan traucē mierīgi ierakumi dzīves ritmam, un ja viņi zin, ka pretim atrodas karaspēka daļa, kas aktīvi rīkojās, nocietinās iet izlūgu darbībā, tad arī viņu ikdienas dzīve tiek Izmainīt, un viņiem jābūt ir uzmanīgākiem. Un ir arī vācu atmiņās par to, ka tagad pretim tādas un tādas daļas tās ir aktīvākas. Tā skaitā latviešu strēlnieku vienības ir aktīvas, līdz ar to ir jābūt savādākai savai dzīves kārtībai.
0: Runājot par nāves salu, kur arī 16. gadā notiek kaujas, kurās piedalās latviešu strēlnieki, kad un kāpēc izveidojas? Krievu turētā saliņa Daugavas kreisajā krastā.
1: Tajā laikā, teiksim, atkārt viņa nav saliņa, viņa pus pussali, nav jau vēl Hessa, tas tāds izvirzījums Daugavā. Izveidojies jau 15. gadā Krievu armijā atkāpjoties, tā bija ļoti būtiska vieta, tieši lai piesaistītu vācu spēkus, jo tā ir tā vieta, kur varētu sākties Uzbrukums, kas arī faktiski 17. gadā notiklēši no šīs rajona uzbruku Rīgu un apiet Rīgu, tad apiet Krieva armijas šo dāļu. Tā ja, un tāpēc tas, protams, ir mīts, ka tur pilnīgi nejaus, pali krievdaļas neviens bija ar Pavelu. Tādsis bija mozaisks pulks pirmais, kas tur arī tikai atstāds, kas sāka veidot šo ierakumu sistēmu. Sākotnēji bija saspredzināts tilts atkāpšanās laikā, bet to neizdarīt tā, kā tas biežvien tiek rakstīts, ka krievarmija pats sasprizināja, nekā tam līdzīgs vāciešu sasprizināja šo tiltu, bet tam ļoti ātri tika uzbūvēts pontonu tilts. Un vēlāk, jau 16. gadā šis pontonu tilts plūdu laikā vienkārši gāja aiznesis uz Rīgu, bet pēc tam jau sapiera arī būvē citu tiltu. Tāka šibe tad pozīcija, ko krievā armija ieņēma, sākotnētur bija možajskus folks un pēc tam sibīrieši. Starp arī ļoti labas motivētas disciplināts un lab, apmācīts daļas un arī piemērots ziemas laikam. Tie ziemas laikā tur sibīrieši šajās pozīcijas ir ja faktiski tās pozīcijas, rak, tas nebija tik vienkāršs. Ļoti slikti viņus būs izveidot, nu ziemai, ka tur vis sasal, ja jo šeit pozīcijas bija jāveido un ierakumu bija apstākļus, jo tur ir ģipškamens rakts un līdzar to tas bija grūti izdarīt. Vēlāk, jau, kad strēlnieki tur atnācās, viņiem arī bija nokonstatēt to, ka ļoti slikti ir izveidot gan šie ierakumi, gan faktiski nav zemnīcu normālne kājo kriev daļas to nepespējis darīt, bet viņi tikai atstātas vai skaitā arī Daugavus labajā krastā bija atstāts arī artilērijas pozīcijas nedaudz tālāk no ikšķiles uz Rīgas pusi, tik izveidot artilēriji speciāli ikšķiles priekšstiltu nocietināi maisardzībai un sāka būvēt arī tādu Jau tajā laikā, lai varētu artilērijai piegādāt šāviņus un materiālus, būvēt zirga dzelzceļu, kas saistīta īkšķi ar robežiem. No Krievpusvācieši savukārt pēc tam būvēja arī uz savu aizmuguri šausmīgas dzelzceļu, kas bija saistīts arī ar Nāviselu.
2: Te var piebilst varbūt to, ka. Nāves salas plazdarms nebūtu nav vienīgā vieta, kur Krieva armija mēģināja šādu plazdarmu saglabāt Daugavas kreisjā pusē, tajā brīdī, kad vāciešu pietuvais Daugavai tādas ir vairākas vietas, un vāciešu Armija pieliek lielas pūles, lai viņus visus iznīcinātu, jo šādu plazdarma atstāšana savā frontas līnijā, protams, viņam ļoti traucēja, un tika likvidēti visi šie iespējami plazdarmi, tur notika īvas kaujas pie Jaunielgales, pie Skrīveriem, un Krieva izdevās noturēties Iksķilis priekštiltu nocietnājumos Jākapils plazdarmā pie Daugavpils, kur Vācu armija centās likvidēt, bet viņiem tomēr neizdevās, un Krieva armija izdevās noturēties.
0: Kad tieši latvieši sāka kaujas Nāves salā?
1: Pirmie dodās trešais kurzemes bataljons uz turienu, un tas ir 16. gada pēc vecās stila 1. aprīlis, pēc 14. aprīlis. Tātad ar 16. gada aprīli līdz pat oktobrim latvieši atrodās 16. gadā šeit šajās nocietinājumos.
0: Ko mēs varam teikt par šo kauju specifiku nāves salā? Nu, jūs jau bildāt ka vācieši, Šeit uzbrūk intensīvi cenšoties platsdarmu likvidēt. Kāda ir tā kaujas specifika un kas ir pamatā dramatiskajam nosaukumam, kur šī vieta ir iegūusi, tātad nāves sali? Es domāju, ka paši
1: strelnieki ir šādi šo vietu, jo tieši tad, kad sākotnē nebija Vienīgais tas ceļš, kas bija no īkšķēles uz nāvisalu, bija kuterīši, bija piec kuterīši, kas pārvadāja lielu laivas. Vēlāk arī sapieri ļoti ātri uzbūvēja pontom tiltu. Vācieši visu laiku centās šo tiltu saspridzināt. Pārvietoties varēja tikai pa naktīm, jo vācieši arī no flangiem mēģināja Daugavā ielikt mīnlau, ielikt mīnas, ko veiksmīgi strāliniekiem izdevās arī šīs mīnas likvidēt, vāciešiem šis manevrs neizdevās apiet. Nu, no, aizmuguši no Daugavas, un faktiski dienas laikā, protams, ka neviens nevarēja pārcelties par Daugavu, viņu visu laiku nemitīgi vārts, artilērija apšaudīja, tāpēc ir nāvis saldienas laika, nekur atkāpties nav, tā kā jāsē šajās pozīcijās, un pozīcijas arī šī ir diezgan smaga, arī fiziski smaga, jo tur nav tā kā mīkstā zemē, tur jākaļ šīs ejas. Jātājas pozīcijas, otra lieta arī, ka nebija kokumateriāli, arī interesanti tas, ka viņi pieveda materiālus, lai būvētu pozīcijas, pieveda pāri pa Daugavu, pa pieved pieveda materiāls. Uzbūvē arī kabeli, telefonu kabeli, pārvilk pāri Daugavai, kas savienoja arī ar attiecīgi manas minētu artilēriju un tātad arī koriģiešu artilērijas uguni, ka tas bija nepieciešams.
0: Ko mēs varam teikt par reakciju uz strēlnieku pirmajām kaujas operācijām, uz Pirmo kauju pieredzi latviešu sabiedrībā aizmugurē, kāda ir tā rezonansi?
1: sabiedrība jau no pašā gal ļoti aktīvi iesaistījās un rūpējās. Tad, kad jau dibināja bataljonu, tad jau tādu saktu komitejas, šo veidotas, kas apgādāja, gan bija vākt līdzekļus, kas tiešām ļoti daudz deva. Arī laikrakstos tika reklamēti šie frīķiski obliģiski izlūkā, kā arī zan, sabiedrība rūpējās kā par savējiem. gan literāti, gan žurnālisti. Tas pats nav svarīgi, kādu laiku tur dzīvojuši. Viņš ir paškradzījis, viņš pēc paškradzījis arīņu, kā arī jau, gan, protams, savu grāmatu par nav, savu cilvēki ļoti aktīvi lepojas ar saviem karavīriem, protams, un līdz ar to varbūt arī tas bija tāds faktors. Beidzot bija par ko rūpēties, kas atrodas šeit pat uz vietas par saviem puvišiem. Lielā mērā tas bija arī nacionāli vienojošs.
0: Sākotnēji mēs zinām, ka pastāvu šis motīvs, ka latvieši tagad, tā sacīt, stājušies zem saviem karogiem, būs tie, kam izdosies patriekt vāciešus no kurzemes. Cik Šis priekšstats ir stiprs sākumā un kad kļūst skaidrs, ka tas tā nenotiks visdrīzāk un kā kurzeme nav tik vienkārši atgriežama.
1: Tas jau līdz pirmām kaujam tas priekšstats jau diezgan ātri pazuda, kad šīs uzvaras nenāca un 16. gada kaujas, nu skaidrs, ka ne jau vienu latviešu var atbrīvot kurzemju. Bet cerība vēl bija pat līdz Zemesvēt kauja šajos karavīros. Bija šī cerība. Domāju, ka viršniecība un vispārējā ļoti labi saprata, ka šīs operācijas nedos šo tādu rezultātu, kāds ir viss kur zemes atbrīvošana. Cerēja vienmēr, jā, cilvēki. Es domāju, ka visu arī 16. gadu domāju, ka varēs ar uzbrukumu izmainīt.
2: Noteikt tā cerība saglabājās, manuprāt, visu kara laiku, mm. kad tas viņu ieguldījums kaut ko mainīs par labu, un uh, to noteikti noteic ar tas, ka tas karavīrs jau neko daudz nezināja. Jebkura operācijas plānošana nozīmē to, ka tas ir viss slepens. Un tam karavīram neviens neteica, uz kurien viņš iet un kas tagad viņu sagaida. Viņam ir pavēlēts celties kājās un iet un tad tikos un tikos uzbrukt, un viņš to dara. Pēc tam jau jā, tad kad rakstī atmiņa, tad jau tas uz kartes tika sazīmās, bet tajā brīdī tas cilvēks bieži vien tā pārvietošanās notiek naktīs, viņš pat īsti nezina, kurā vietā viņš uzbruk un, un kā tas izskatās. Un arī zamā kā nebūtu nesaprata šo operāciju apmērus vai izkārtojumu un nezināja, kas turīsti piedalās un kā. Līdz ar to, protams, tā cerība bija, bieži vien pirms tādiem lielākiem uzbrukumiem, gan pirms marta, gan jūlija, kaujām, brauc ar divīziju, korpusu, pat armijas komandieri, apskatīt vienības, uzrunāja karavīra stāstie, Kādi, nu tagad lieli panākumi viņas gaida, tūju, tūju, atbrīvās kurziem un zemgali. un, protams, viņš ticēja, ka tas viņa ieguldījums kad viņš tagad tur agrā rīta stundā Lauža Švācu, cauri, ir viens mazs darbiņš, lai to visu pietuvinātu, līdz ar to tā cerība noteikti bija, bet tos apmēris, tos mēs tagad redzam vēsturs grāmatu lasot, kā uz tas izskatās tam karavīram, jau tāda saprašana noteikti brīdī nav. Tās ir varbūt tādas divas lietas, viens ir augstākais skatījums, ko tas cilvēks tajā brīdī grib var saskatīt, ka viņš cīnās pret kaut kādu slikto, un otra lieta, ka viņš visu laiku saskarās tām ikdienšķām grūtībām, ir purvs, kurā viņš atrodas, Trūkst eklipējuma, trūkst ieroču, trūkst amulīcijas, artūrvīzijas, viņa neatbalsta visas tās krievu vienības, kas viņam ir īņķi, nodod. Un ir tāda, zinām, protams, visu laiku vilšanās sajūta, bet ir tā motivācija, ka no nu, ar to savu pienes, un tomēr kaut kas mainīsies un būs. Un tas tiešām saglabājas, un afriskiem strāvniekiem grūti pārmest to, ka viņiem tajos cīņu karstākajos momentos kaut kas tāds trūkst. Jā, disciplīna klībo un nepārtraukt ir šie brīvsoļi un viss kaut kas, bet tas frontes daļās ir visās armijās un visās nācijās. Ka tās karaspēka daļas, kas karo, tur ar disciplīni
0: ir kā ir. Par tālāko strelnieku kaujas darbību arī par kaujām nāves salā un, protams, par Ziemassvētku kaujām 1917. gada sākumā mēs runāsim mūsu turpmākajās sarunās, bet par šo sarunu, kas bija veltīta latviešu strelnieku pirmajai kaujas pieredzēja 1915. gada beigām 16. gada sākumam es saku paldies maniem sarunbiedriem Karamuzē pētniekiem Ilzē Krīgerei un Dagniem Dedumietim. Ticība un cerības, vilšanās un nāve, zaudējumi un ieguvumi pirms simts gadiem Eiropā. Raidījumā šīs dienas acīm sarunājamies par pirmo pasaules karu.